0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś wstęp do sezonu infekcyjnego, bo już za chwilę znowu zaczniemy kichać i smarkać na potęgę. W przychodniach już widać większy ruch, choć do szczytu zachorowań jeszcze daleko. Październik to jednak najlepszy czas na szczepienie przeciwko grypie czy COVID-19. O tym, dlaczego warto skorzystać z takiej ochrony, rozmawiałam z konsultantką krajową do spraw medycyny rodzinnej, profesor Agnieszką mastalesz migas
1: Na szczepienie nigdy nie jest za późno. Oczywiście, jeśli nawiązujemy do szczepienia sezonowego, czyli szczepienia przeciwko grypie, to jest dobry czas na pewno, żeby się zaszczepić, ale jeszcze długo ten czas będzie. Pamiętajmy, że szczyt sezonu grypowego to jest na ogół styczeń, marzec. Wtedy tych infekcji jest najwięcej. Oczywiście one się zdarzają i we wrześniu, i w październiku, i zdarzają się nawet w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ciepło, ale to są pojedyncze zachorowania i nawet teraz tej grypy aż tak dużo nie ma. Natomiast no, po nowym roku będziemy na pewno tych przypadków mieli więcej. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Ta odporność po szczepieniu powstaje dosyć szybko, bo po około 2-3 tygodniach już jesteśmy odporni, czyli jeśli szczepimy się dzisiaj, to jeszcze przed końcem października już będziemy mieć wytworzone przeciwciała, ale ona też nie utrzymuje się bardzo długo. Ta odporność utrzymuje się tak maksymalnie pół roku, a najwyższa jest przez pierwsze 3-4 miesiące. Oczywiście to zależy też od tego, jaki mamy kontakt z wirusem, bo jeśli na przykład ja jestem lekarzem przychodnianym i się zaszczepię nawet na początku września, to ja potem regularnie przyjmując pacjentów kaszlących, kichających sobie tę odporność po prostu w naturalny sposób ćwiczę... Niemniej jednak, jeśli ktoś zaszczepi się, rzadziej wychodzi z domu, ma mniejszy kontakt z ludźmi i to jest oczywiste, bo się chroni w sposób taki jest na przykład starszą, schorowaną osobą, no to te przeciwciała go będą przede wszystkim chronić te ze szczepionki. I dlatego my nawet nie naciskamy, żeby takie osoby ze słabszą odpornością szczepiły się zaraz na początku września, bo oni mogą z tą odpornością jakby nie dotrwać do końca sezonu, więc ten październik, listopad, grudzień to są bardzo dobre miesiące na szczepienie i naprawdę warto o tym pamiętać. W przyszłym sezonie Będziemy mieć nową szczepionkę przeciwko grypie dla osób starszych, takich właśnie 65+. Plus. W przyszłym sezonie, to znaczy kiedy? Za rok. Za rok, w przyszłym roku, która ma więcej antygenu, czyli jest taka mocniejsza, mocniej stymulująca odpowiedź immunologiczną, bo wiemy, że osoby starsze słabiej odpowiadają na szczepienie, a to jest ta grupa, którą najbardziej chcemy zabezpieczyć. W tym sezonie mamy taką szczepionkę standardową dla wszystkich i absolutnie zachęcam do szczepienia przeciwko grypie, bo ta grypa jest taką chorobą niedoceniającą my przez te ostatnie kilka lat rozmawialiśmy właściwie tylko o COVID-zie, o grypie trochę zapomnieliśmy, ona nam przypomniała o sobie w zeszłym roku i no dobrze byłoby, żebyśmy jednak byli w większym procencie zaszczepieni niż w tych poprzednich sezonach. Bo to ciągle jest bardzo mało, bo kilka procent. Bardzo mało i niestety są obawy, że w tym sezonie będzie jeszcze mniej, dlatego, że mamy z jednej strony bezpłatne szczepionki i o tym chciałabym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że zarówno dzieci, jak i pacjenci 60 Plus, mają szczepienie przeciwko grypie bezpłatne, bez żadnych warunków. Tu akurat jest tylko kryterium wiekowe, tylko wystarczy mieć receptę. Od lekarza, no, tego, który może wypisać leki na S albo na DZ. I tutaj proszę Państwa, po uzyskaniu tej szczepionki, no trzeba wrócić do swojej przychodni POZ i wtedy ten proces jest całkowicie bezpłatny. Czekamy, żeby Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, czy farmaceuci będą mieć finansowane wykonanie szczepienia przeciw grypie, bo wtedy to się stanie proste. Dlatego, że będziemy mieć receptę, pójdziemy do apteki i w aptece już farmaceuta nas zaszczepi i wtedy dla nas to będzie za darmo. W tej chwili niektóre apteki szczepią, ale robią to odpłatnie albo nie szczepią mówiąc, że czekają na zmianę przepisów, żeby po prostu była wycena świadczenia. W POZ. Nie ma tej płatności, ale mamy stawkę kapitacyjną, jesteśmy zapisani do przychodni, więc tej przychodni przysługuje nam opieka i po prostu będziemy zaszczepieni.
0: No tak, tylko robi to tłok znowu w y, przychodni, a mogłoby to się rozłożyć na apteki, byłoby mogłoby. szybciej, wygodniej, bez kolei.
1: Oczywiście mogłoby i zwiększyłoby dostępność też do
0: szczepień, bo wtedy my
1: jako POZ wzięlibyśmy na siebie szczepienie dzieci, bo apteki szczepią pacjentów dorosłych, no podzielilibyśmy się tą pracą bardzo chętnie, bo jej na pewno będzie bardzo dużo, ale przede wszystkim to by skróciło ścieżkę pacjenta do zaszczepienia. Więc z jednej strony mamy bezpłatne szczepionki, drugiej, z drugiej trochę ta ścieżka jest skomplikowana, bo trzeba receptę po szczepionkę i wrócić,
0: więc to zajmuje trochę dłużej, ale zachęcam, żeby jednak z tego skorzystać. Seniorzy, przynajmniej w Wrocławcy, w innych miastach pewnie też jest podobnie. Jak tylko słyszą o tym, że są darmowe szczepienia, to natychmiast zapisują się i tam 5 tysięcy rozchodzi się w kilka minut. Ale teraz to właściwie tam nie trzeba czatować na to miejsce, bo wszystkie osoby starsze mają to i tak za darmo. Mają i tak za darmo. Oczywiście
1: korzyść, czy plus tej sytuacji, o której pani mówi, jest to, że przychodzi się do przychodni. I tak w poprzednich latach było, kiedy były te, te akcje chociażby bezpłatnych szczepień, że ta szczepionka była w przychodni, czyli przychodzimy, wychodzimy za szczepieni. No tak, to ale
0: ciągle to jeszcze to. te młodsze osoby jakby kompletnie to ignorują, bogatelizują, one też mogą ciężko zachorować na grypę. Tak, zdecydowanie i tutaj to jest troszkę takie, taka loteria, dlatego że nigdy nie
1: wiemy jak przechorujemy i nawet jeśli jesteśmy młodzi, piękni, zdrowi, pełni sił, to możemy mieć jakiś bardziej stresujący czas pracy, jakąś zniżkę odporności, trafić na jakiś zjadliwy wirus i niestety mieć powikłania, a te powikłania mogą być groźne, bo oczywiście Najczęściej one dotyczą układu oddechowego, może to być na przykład zapalenie płuc, które może się skończyć pobytem w szpitalu, a co najmniej antybiotykoterapią, ale możemy mieć też zapalenie mięśnia sercowego i często te zapalenia zostawiają po sobie już niestety uszkodzenie, mogą być zaburzenia rytmu, mogą być jakieś przedwczesne pobudzenia, no różne takie dolegliwości, których wcześniej nie było, a
0: które wynikają po prostu z przechorowanej grypy. Rozmawiając na ulicy, nieraz słyszałam, że a ja się nie szczepię, raz się zaszczepiłam i zachorowałam. Ja mogę powiedzieć tak,
1: ja się szczepię od ponad 20 lat co roku. Właściwie nie pamiętam, czy był sezon, kiedy nie byłam zaszczepiona przeciwko grypie. Nigdy nie zachorowałam po szczepionce. Więc no to są takie argumenty. Ja powiem, z czego one mogą wynikać. Szczepimy się w sezonie infekcyjnym. Infekcja wylęga nam się przez kilka dni. Przychodzimy na szczepienie, wydaje nam się, że jesteśmy zdrowi, też jakaś łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, więc jeśli no, nawet pacjent zgłasza, że ma troszkę kataru, no to my i tak szczepimy, bo to nie jest przeciwwskazanie. Przeciwwskazaniem jest tylko ostra infekcja przebiegająca z gorączką taką, gdzie rzeczywiście no, ktoś źle się czuje. I Jeśli to jest wylęgająca się infekcja, no to ona się wylęgnie i może się wylęgnąć w sposób mniejszy czy większy. Może to być również grypa, no bo ta szczepionka nie zabezpieczy z dnia na dzień, prawda? Więc tutaj... No często te opowieści biorą się po prostu z koincydencji zdarzeń. Przyszliśmy, już coś nam się rozwijało, nie było jeszcze objawów, szczepionka podana, dwa dni później albo następnego dnia chory, Horszyd. No i niestety rozwija się taka narracja o tym, że to przez szczepionkę.
0: Ale też w środowisku lekarskim to szczepienie na grypę wcale nie jest aż tak popularne. Dlatego, że grypa w środowisku lekarskim jest często bagatelizowana,
1: ale jest bagatelizowana tam, gdzie tego kontaktu z grypą jest mniej. Bo gdyby Pani zrobiła badania porównawcze, to zobaczyłaby Pani, że personel POZ się szczepi. Dlatego, że... Po pierwsze, nie chcę wypaść z gry, bo wiadomo co to znaczy w sezonie infekcyjnym, kiedy wszystkie ręce są na pokład potrzebne, kiedy jedna osoba z zespołu wypada i na resztę jest więcej obowiązków przerzucane, więc wiadomo, że trzeba się szczepić, bo jest mniejsze ryzyko, że się w ogóle zachoruje, ale my też widzimy po prostu tych zachorowań bardzo dużo i widzimy też, jak to przebiega u osób takich starszych, schorowanych, które się nie zaszczepiły, jak się kończy i dlatego myślę, że wśród lekarzy, pielęgniarek POZ ten wskaźnik zaszczepionych jest naprawdę bardzo wysoki. Może trochę mniejszy wśród właśnie lekarzy szpitalnych, wśród takich oddziałów, które po prostu z tą grypą się nie stykają, bo też proszę pamiętać, że już na poziomie przyjmowania pacjenta do szpitala, nawet jeśli on trafia z zapaleniem płuc, to często ta grypa już jest nie do wykrycia i de facto pacjent przychodzi do szpitala z zapaleniem płuc, umiera na to zapalenie płuc, ale tam już przyczynie jego zgonu nie będzie grypy, bo nikt tego wirusa na przykład w dziesiątej dobie infekcji
0: już nie wykrył. Zapominamy już o covid -zie. Zdarzają się jednak przypadki koronawirusa teraz. Nie zapominajmy o covid dlatego że
1: przypadków zakażeń mamy coraz więcej. My to wiemy dlatego, że od stycznia podstawowa opieka zdrowotna została wyposażona w testy, to są tak zwane testy Combo, gdzie jednym wymazem możemy wykryć u pacjenta grypę, zakażenie RSV bądź zakażenie SARS-CoV-2, czyli właśnie COVID-19 i stąd widzimy pewien trend, że tych zakażeń jest coraz więcej. Oczywiście one w zdecydowanej większości przebiegają dosyć łagodnie, aczkolwiek ta łagodność to jest powiedziałabym taka łagodność z zębem, dlatego że jednak to samopoczucie w przebiegu infekcji jest bardzo złe. I no tutaj też przy przechorowaniu COVID my mamy już dużo danych, że te objawy, takie potem przewlekłe, one też nie rozwijają się u każdego, niemniej jednak tak do końca nie wiemy, u kogo się rozwiną. I wiele osób, które przechorowało COVID, nawet na początku pandemii, do dzisiaj boryka się z różnymi problemami, czy to neurologicznymi, czy takimi ogólnofunkcjonalnymi, powiedziałabym, pogorszeniem wydolności, więc no powinniśmy się chronić. Oczywiście problemem jest to, że ta ochrona na razie może być taka niespecyficzna, tudzież możemy oczywiście korzystać no, z tych szczepionek, które były dotychczas stosowane.
0: Mamy tamto szczepienie ostatnie w 2022. Tam ta szczepionka jeszcze nas chroni? Że? Bo nowej nie ma. Być może będzie zakupiona, ale na razie no, nie ma informacji o tym, czy, czy i kiedy się pojawi. A to nie powinno być teraz właśnie, też właśnie na początku sezonu infekcyjnego? Na pewno dobrze byłoby mieć zaktualizowaną szczepionkę. W
1: Europie w wielu krajach już jest dostępna ta szczepionka zaktualizowana na, na ten najnowszy typ wirusa. Te wirusy bardzo szybko w tej chwili mutują, więc właściwie jak pojawia się szczepionka zaktualizowana, to już idą kolejne typy. Natomiast no ona na pewno, ta nowa szczepionka bardziej stymuluje odporność w kierunku właśnie tych zmutowanych powiedzmy typów wirusa, co nie znaczy, że ta stara nie chroni w ogóle. Ona nadal chroni, tylko ta ochrona jest słabsza, więc powiem tak, jeśli ktoś jest zagrożony, jest w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, to lepiej zaszczepić się tą szczepionką jeszcze z ubiegłego sezonu, bo nie wiemy, kiedy ta nowa się pojawi, niż nie zaszczepić się niczym, bo jeśli ktoś szczepił się rok temu, to obecnie te przeciwciała mogą mieć dosyć niski poziom i jakaś ochrona może być, ale ona może być taka no, niewystarczająca i tutaj bardzo dużo zależy od tego, o kim mówimy, bo jeśli to jest osoba właśnie starsza, schorowana, z wieloma chorobami przewlekłymi, z osłabioną odpornością, no to niestety raz, pewnie tych przeciwciał już nie ma i dwa, jest po prostu bardziej narażona na zachorowanie.
0: Kwarantanny już nie ma, źle się czujemy, robimy sobie sami test w domu, bo też tak możemy, albo u lekarza pierwszego kontaktu. Aha, mam dodatni wynik, mogę sobie chodzić, gdzie chcę, mogę sobie iść do pracy, mogę sobie pójść do sklepu, gdziekolwiek. To już tylko spoczywa na naszej odpowiedzialności. Rzeczywiście jest to
1: zostawione
0: naszej odpowiedzialności, ale powinniśmy być
1: odpowiedzialni i to tak naprawdę dotyczy nie tylko COVID, ale również grypy, bo to jest również bardzo zakaźna choroba. Każde przeziębienie, każda infekcja, no to jest, jest to po prostu choroba zakaźna, która przenosi się drogą kropelkową, więc bardzo łatwo zarazić innych. A zatem ta odpowiedzialność nasza w sezonie infekcyjnym jest bardzo ważna, bo musimy mieć świadomość, że no w jakiś sposób, jeśli stanowimy społeczeństwo, to jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za tych, którzy na przykład z nami pracują, którzy jadą z nami w tramwaju, no, których spotykamy na co dzień i no, trzeba pamiętać, że wśród tych osób, z którymi się kontaktujemy mogą być osoby z deficytem odporności, mogą być osoby, także my przechorujemy to bardzo łagodnie, będziemy sobie chodzić do pracy, no bo wcale się tak źle nie czujemy, ale zakazimy kogoś, kto będzie miał naprawdę z tego tytułu ciężkie przejścia zdrowotne i myślę, że ta odpowiedzialność jest bardzo ważna i tutaj jak mówimy o odpowiedzialności, to ja bym jeszcze chętnie wspomniała o potrzebie, tak zwanych strategii kokonowej. To jest taka odpowiedzialność ludzi, którzy zajmują się człowiekiem chorym, który albo nie może zostać zaszczepiony, albo jest tak osłabiony, że to szczepienie i tak nie wywoła odporności, czyli na przykład osoby w trakcie chemioterapii z ciężkimi nowotworami rozsianymi, w immunosupresji, czyli takie naprawdę ciężko chore, które leżą w domu i zawsze mają wokół siebie osoby, które się nimi zajmują, do nich przychodzą, odwiedzają. I tutaj ta strategia kokonowa mówi, nie zabezpieczymy tego pacjenta, bo nie jesteśmy w stanie Musi wywołać w nim odporności, ale wszyscy, którzy się z nim kontaktują powinni się zaszczepić, bo to jest ich odpowiedzialność za tego i ich bliskiego, żeby po prostu nie
0: przynieść wirusa do jego łóżka. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.